0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich wieder mit Investorberater und Technologieexperte Pip Klöckner. Ich habe ihm eure Fragen gestellt und unter anderem haben wir über das Thema Krypto gesprochen. Wir haben mit ihm über Tech-Fonds gesprochen, also Technologiefonds wie beispielsweise der 10xDNA-Fonds von Frank Thelen. Aber ich habe mit ihm auch über das Thema nachhaltiges Investieren gesprochen und da hat er eine sehr ausgeprägte Meinung. Von daher viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wenn du noch ein bisschen Zeit für uns hast, ich habe noch so ein paar Fragen, die wir vielleicht schneller abarbeiten können, also so so ein bisschen so Fragenhagelmäßig, äh, die auch zum größten Teil aus der Community kommen. Hast du noch Bock? Let's go, gib mir Mühe. Also S Bock habe ich sowieso. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, vielleicht ein Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, wo du auch äh, gerne, gerne dich kritisch so äußert, ist das Thema, äh, wie siehst du insgesamt den Kryptomarkt? Also Oder sagen wir vielleicht mal ein bisschen rausgezoomt, äh deine Meinung zu Bitcoin. Hat das äh, noch eine Existenzberechtigung?
1: Ich, ich glaube, es ist nicht fair, wenn einzelne Menschen Kryptowährungen die, die Existenzberechtigung absprechen. So, die, mhm. die Existenzberechtigung ist, ob andere Menschen daran glauben und sagen, solange andere Menschen daran glauben. Denkst du, es glauben ich, noch
0: genug Menschen dran?
1: Ich glaube, es glauben noch genug dran, aber es glauben immer weniger äh, dran. Also insbesondere die, die aus spekulativen Motiven äh, oder um es zu probieren oder aus Puragier mhm. dabei waren. Ich glaube, da sind welche verschwunden gegangen und gleichzeitig die Hardcore-Believer, davon gibt es sicherlich nicht äh, deutlich mehr. Von daher glaube ich, das Interesse oder der Glauben hat abgenommen. Ich glaube, Bitcoin hat eine Berechtigung. Ich glaube aber auch, dass, du hast ja vorhin gesagt, so 90 Prozent oder so ist event wird eventuell nicht überlegen. Ich glaube, 99 von dem, was wir heute Krypto, Web3 und so weiter nennen, was DeFi, wir heute so NFT äh,
0: hm.
1: wird nicht überleben. Ich glaube, bei NFTs ist es normal, weil 99 Prozent der Künstler werden es auch nie in ein Museum schaffen. Hm. Äh, das äh, auch vielleicht vollkommen normal, muss man sich auch damit abfinden. Da ist es ja gar nicht fahren.
0: so viel gecrashed bei den NFTs. Ähm, und da, da, da kommt ja eigentlich so das Thema Illiquidität des Marktes hervor. Ne? Also dein NFT verliert nicht an Wert, wenn du es nicht äh, unter Wert verkaufst, aber wenn es dir eh keiner abkaufen will, dann kann der Kurs auch nicht fallen.
1: <lacht> genau, ich glaube, würdest du den fairen Wert oder den estimated Wert daran schreiben, dann würde die Panik viel stärker einsetzen. Im Moment glaubt halt jeder noch, es ist, solange ich es nicht verkauft habe, mein, äh, mein Wert wert. Ähm, kompliziert, genau was mir immer noch fehlt, ist ähm, einfach ein guter Use Case wirklich für die Blockchain. Davon sehe ich halt noch zu wenig. Ich habe heute einen sehr lustigen Th äh, Thread gesehen auf Twitter. Mhm. Da hat jemand äh, damit angegeben, dass sie jetzt 35 kostenlose Web 3 Use Cases wegge oder Business -Modelle weggeben oder Business-Modelle weggeben, die äh, man sofort einsetzen könnte. Und es war, boah, ich schicke dir den Link vielleicht später zu, dann kannst du es mhm. in die show machen. Ja. Es war wortwörtlich jemand, der dann gepostet hat, guck dir Amazon an, du könntest irgendwie Micro-Warehouses in Garagen von Menschen machen und die sind das. Guck dir Costco an, guck dir Facebook an. Also das ist so das Typischste, was du kennst aus der sehen dass jemand sagt, hier gibt es ein Modell, das funktioniert schon richtig gut, aber können wir nicht Krypto, können wir nicht Tokens hinzufügen in dem Fall? Mm. Und ich denke so, ja, aber es funktioniert ohne Tokens halt gerade gut und besser und mit Tokens mm. wird es wahrscheinlich nicht, also, ich sehe nicht, wo Tokens da den Mehrwert bringen. Ich kann das genauso gut mit Credits, mit Gutscheinen abrechnen. Ähm, es braucht diese de dezentral. Also, dass die ja meisten gar nicht dezentral
0: sind. Das ist ja das große Problem. Oder? Okay.
1: Und das, also genau, du kannst A, argumentieren, es ist gar nicht dezentral und selbst die dezentralen Sachen. Man muss erstmal beweisen, wo der Mehrwert der Dezentralität ist, weil es ist ja definitiv das ineffizientere hm. System. Das heißt, das neue System muss beim Produkt irgendwas deutlich besser machen. Um das alte System zu schlagen. Weil dezentral per se ist eigentlich, ich sehe den Vorteil nicht bei vielen Modellen zumindest. Es gibt einige wenige vielleicht, aber. Und dann zu, die, dich zu überlegen, wie du jedes bereits sehr gut funktionierende Modell nochmal besser machen kannst mit Tokens, ist, glaube ich, der, der weil die Tokens können nicht der Mehrwert sein. Das macht es nicht besser, sondern du musst du musst überlegen, was ist ein Modell, was nur mit Krypto funktioniert, was vorher komplett broken war, also was nicht funktioniert hat, und es, fun es funktioniert, weil du Tokens hinzufügst und außer schnell reich werden als Gründer, habe ich noch keins gefunden, was jetzt noch einfacher geworden ist ähm, dadurch. Und deswegen bleibe ich skeptisch. Ich fand NFTs war einer der Use Cases sozusagen durch diese Royalties, die sich da drin ganz gut abbilden lassen. Ja. Ich würde schon sagen, langfristig glaube ich schon, dass irgendwas von NFTs überleben wird und dass das einer der Krypto Use Cases werden wird und deswegen vielleicht auch Ether und Flow gute Währungen sind, auf die man eventuell setzen kann. Aber um,
0: also hast du irgendwas in Krypto investiert? Also direkt oder indirekt? Weil das hast du bei deiner Portfolio-Auflistung gar nicht genannt. Ich wollte es nicht nochmal anbringen, weil dann hätte mir wieder ein ganz neues Fass aufgemacht. Aber
1: <lacht> also ich versuche mich mit einem ganz kleinen Anteil dagegen zu hedgen. Also indem ich entweder ein paar Währungen, die eher infrastrukturellen Charakter haben, also zum Beispiel Polkadot, Flow, Solana. Und da investierst du direkt wieder. rein
0: oder über Derivate?
1: Um, je nachdem. Sowohl. Es hängt so ein bisschen darauf an, wo um,
0: ja meinstig, Beides letztlich, genau. Ja. aber
1: Es hängt ein bisschen auf, welcher Plattform gerade das Geld rumliegt. Es ist ja doch nicht einfach so, einfach das Geld hin und her zu schieben, wie man immer denkt. Mhm. Ähm, deswegen hängt es auch ein bisschen darauf an, da ab, wo gerade das Geld liegt. Ähm, und ich finde schon, dass prinzipiell Coinbase als Hedge gegen die Industrie eine Möglichkeit ist. Weil, weil das Spannende ist natürlich, dass bei einer Plattform ich immer eine Marge habe. Und Marktplätze und Plattformen sind immer gute Geschäftsmodelle. Deswegen kann man schon sagen, dass wenn Krypto nochmal fliegt, dann wird Coinbase gut performen wahrscheinlich, mhm. ähm, weil sie sozusagen einer der größten Handelsplätze sind. Andererseits hat Coinbase meiner Meinung nach auch ein riesiges Kostenproblem. Das war ja, sozusagen Erstens das
0: und zweitens, ähm, im Krypto-Crash hätten die doch auch jede Menge Geld verdienen müssen, oder? Weil wenn jeder seine Kryptos verkaufen will, sind das ja auch Transaktionen. Also eigentlich verstehe ich nicht, was dir interessiert, ist ja nicht der Kurs von Krypto, sondern was die eigentlich interessiert, ist ja die Volatilität, also beziehungsweise das Handelsvolumen, sorry. Daran ja, verdienen wenn, die ja.
1: Wenn der Kurs sich drittelt und du das gleiche Handels, also es die gleiche Transaktionsanzahl hast, ist hast das recht. Handelsvolumen halt auch gedrittelt. Also stimmt, stimmt. Ich, ich gebe dir vollkommen recht, Also auch, nee, nee, auch, recht. auch im Downturn verdienst du Geld. Das Problem bei, bei Aktien ist ein bisschen anders. Wenn du sagst, Value geht hoch, Growth geht runter und es passiert die gleiche Anzahl Transaktionen, dann ist das Volumen wahrscheinlich bei einem typischen Brokerage-Player das Gleiche. Bei Krypto ist aber so, dass die Währungen ja alle irgendwie 85, 90 Prozent korreliert sind. Und wenn eine runtergeht, gehen alle, alle fast runter. Markt, ja. mhm. Und dadurch bei gleicher Anzahl Transaktionen, wenn der Markt runtergeht, würde das Handelsvolumen wahrscheinlich ähm, mhm. sinken. Aber so ein, inzwischen würde ich so ein Coinbase als Hedge durch das Kostenproblem vorsichtiger formulieren. Ich habe es vor einem Jahr angefangen zu sagen. Mhm. Da war dieses Kostenproblem noch nicht so ähm, prävalent. Ähm, in,
0: in, inzwischen ist die werden es ja auch gut konkurriert. ne? Also ich persönlich, also ich habe nie so wirklich das Interesse verstanden, in so eine Krypto-Plattform zu investieren, weil die sind ja so stark hängen, die am Kryptokurs dran. Dann kann ich auch gleich in, den, in die Krypto selbst investieren. Ne? Außer ich denke, dass äh, das Coinbase und Co das das die Schaufeln der Goldgräber sind.
1: Genau. Der Unterschied ist halt, dass es ein produktives Asset ist. Ne? Also mhm. ich mag, also du, ich habe irgendwie kein Gold, ich habe auch keine, Immobilien sind theoretisch produktiv, aber also nicht nur theoretisch sind produktiv, aber für, für mich ist es halt der spannende Hedge A, weil es wahrscheinlich überproportional profitieren würde von einem, also es wird überproportional getroffen von einem Winter, aber es wird auch überproportional von der nächsten Welle, so es eine gibt, profitieren und theoretisch verdient es, außer wenn es unter einen gewissen sagen Kosten, unter ein gewisses Kostenlevel fällt, verdient es halt auch in der neutralen Phase noch Geld. Aber dazu muss man die Kosten halt besser im Griff haben. Das sieht im Moment nicht so aus, deswegen bin ich jetzt deutlich vorsichtiger mit der Aussage auch.
0: Hm, okay. Dann vielleicht ein Thema, ähm, weiß ich nicht, inwiefern du da drin steckst oder dich damit beschäftigst, aber beim Welt, also wenn du wenn du so ein Weltportfolio aufbauen willst, weltweit investieren, ähm, gibt es jetzt immer mehr Leute, die sagen, äh, Emerging Markets ist mir zu heiß aus verschiedenen Gründen, ne? aus verschiedenen, also Krisenherde in der Welt, ähm, vor allem aber auch, weil in diesen Emerging Markets Fonds China und Taiwan äh, ein riesen, also beide Länder, eine riesen, eine Riesenposition haben und da gibt es ja jetzt auch politische Spannung. Ähm, wie siehst du das? Ist der, Findest du die potenzielle Rendite, die man damit machen kann, noch äh, risikoadjustiert gerechtfertigt? Oder ist das das, wo du sagen willst, da gehe ich ganz raus, wenn du überhaupt drin bist? Oder wird das gar nicht ja, reingehen? Also ich, äh,
1: ich bin vor einiger Zeit, ich glaube zu 100 oder fast 100 Prozent aus, aus China rausgegangen, aus genau dem Grund, weil ich, also A, das potenzielle Risiko ist in den Kursen eigentlich immer abgebildet, wenn du davon ausgehst, dass es ein rationaler Markt ist, ein effizienter Markt. Ähm, deswegen sind chinesische Unternehmen deutlich günstiger. Ich ich glaube schon, dass die Chance, das hängt so ein bisschen auch vom Ausgang des Ukraine-Konflikts, glaube ich, ab. Also sagen wir Meinst mal, ja? wäre der Ukraine-Konflikt innerhalb von vier Wochen gegessen gewesen, oder hätte man sehr früh mhm. geschafft, ähm, Zelensky zu stürzen, dann wäre es China mich, ermutigt. Dann relativ klar gewesen, glaube ich, dass China das als Erlaubnis nimmt, sich Taiwan in einem ähnlichen Move einzuverleiben. Mhm. Und dann, jetzt muss man noch unterscheiden, wir können China nicht so gut sanktionieren wie Russland. Also man sieht, ja. da Russland schwer, ist, sehr, sehr schwer für uns ist zu sanktionieren. Ja. Man muss sich vorstellen, dass, also Energie ist schon was sehr Wichtiges, aber unsere Handelsbeziehungen mit China sind so erheblich, dass es deutlich schwer wäre, das zu sanktionieren, aber man würde schon in irgendeiner Art von Handelskrieg landen und ich glaube, die die Möglichkeit, gegenseitig Aktien zu handeln, wäre ein, eine der ersten Sachen, die kassiert werden würde und damit wären deine Aktien, so wie jetzt eine Tinkoff, eine russische Tinkoff oder so, erstmal mit Null bewertet und nicht handelbar für westliche Menschen wahrscheinlich. Deswegen halte ich das Risiko schon noch für sehr signifikant. Ähm, es kommt dazu eben, dass du das immer nur, nur durch diese, ähm, ADRs, diese ADRs, die Verbriefung, äh, ja. handelst. Letztlich, ich sage mal so spaßhaft, du hebst die Aktie nur für die äh, kommunistische Partei auf. Ne? Du musst an dem Regulierungsrahmen eben mit all den Vorteilen, den wir, die wir kurz erwähnt haben, eben aber auch zweifeln, ob das eben unser Konzept von Ownership oder Shareholderschaft eigentlich ist. Ähm, von daher bin ich skeptisch. Ich würde schon gerne Emerging Markets und man muss sagen, sozusagen in emerging Markets fonds ist das immer ein großer Anteil. Es gibt eine ganz gute Webseite, die also anzeigt, wie viel Prozent der emerging Markets Funds eigentlich in Demokratien ist und wie viel nicht. Das ist relativ erschütternd, wenn man sich das anschaut. Ja. Und von daher verstehe ich davon breit gestreuten Produkten abzusehen. Ich würde tatsächlich, es gibt schon einzelne Länder, die ich sehr glaube, so in Südostasien, Vietnam zum Beispiel, hat extrem gut, also eine sehr gut gebildete Bevölkerung, Super gute Wachstumszahlen, sehr junge Bevölkerung, kaum Überalterungsproblem noch ähm, aus äh, historischen Gründen. Äh, also hässlich gesagt, weil die in den Kriegen äh, viele Leute geschlachtet haben, einfach äh, inter, insbesondere ältere und inter, intellektuelle Menschen. Ähm, äh, nicht in den Kriegen, sondern hauptsächlich im kommunistischen Regime auch äh, teilweise in Kambodscha und äh, Vietnam. Aber es sind eigentlich jetzt sehr aussichtsreiche Volkswirtschaften, die aber auch schon äh, hohes Exposure zu China haben. Also viele chinesische Unternehmen lassen da inzwischen produzieren und ähm, haben hohen Einfluss. Aber es sind eigentlich Volkswirtschaften, in die ich gerne investieren würde. Was ich dabei nicht so gut finde, ist die Kombination aus Technologie und, ähm, und der Geografie. Also es sind dann relativ herkömmliche Branchen, also Versorger und äh, Retailer und sowas, äh, Industrie, in die man investieren würde. Weil die hoch Technologie und tatsächlich eher aus dem Ausland kommt. Also es sind dann irgendwie Samsung ist der größte Arbeitgeber, also Samsung kommt aus Südkorea, ist der größte Arbeitgeber in Vietnam, soweit ich weiß. Ähm, das Deswegen finde ich nicht so richtig Titel, die mir gefallen. Ansonsten gäbe es auch schon in, in Emerging Markets auch Volkswirtschaften an, die ich sehr glaube. Tendenziell würde ich es aber auch gerade wegen des China-Risikos meiden. Wenn man das mit einem kleinen Teil macht und weil wenn man mit dem Risiko leben kann, würde ich jetzt niemanden überstimmen, dass man das nicht machen darf, glaube ich wofür ich dann wenig ähm, Verständnis habe oder wenig Mitleid auch ist, wenn dann Leute rumheulen, warum kann ich jetzt meine Aktien nicht mehr handeln, äh, wenn dann China irgendwie tatsächlich einmarschiert in Taiwan oder es beansprucht mhm. ähm, oder der 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 Kurs oder wenn der wenn er auf einmal sich rausstellt, dass du wie bei Luck and Coffee oder anderen Firmen so ein Fraud Problem hast, ich ja. glaube schon, dass das Fraud Risiko signifikant höher ist in China Aktien, weil es äh, schwächer reguliert ist. Also Schwächer reguliert, aber
0: ich glaube, die Strafen sind drakonischer, ja, oder? Also.
1: Ja, aber es geht, also es ist weniger verurteilt, gegen einen Ausländer zu. Also, du hast sozusagen. Wie soll man das gut sagen? Ähm, die China juckt das relativ wenig, ob du ausländische ähm, Investoren defraudest, auch nach mhm. meinem Gefühl. Ähm, es gibt so diese Netflix-Doku, The China Hustle, das kann man sich mhm. an anschauen. Ich will nicht unterstellen, dass irgendwie ein Großteil der chinesischen Unternehmen Fraud sind oder so, aber es gibt glaube ich, und es gibt auch in der westlichen Welt und gerade in Deutschland äh, auch einen hohen Anteil, aber ich glaube auch in China ist das die Wahrscheinlichkeit noch ein ein bisschen höher im Vergleich zu einer Firma, wo du ein vernünftiges Wirtschaftsprüfergutachten in, in, in Europa oder USA bekommen hast. Obwohl es ja offensichtlich auch da Schwächen gibt.
0: <lacht> ja. aber äh, ich glaube, du hätte...
1: findest in Europa kein Unternehmen, was jede Rechnung einfach zweimal ausgedruckt hat, so wie äh, Luck in Coffee. Ja. Ähm, ich glaube, das Maß an Betrug ist nicht ganz so einfach herzustellen. Es ist ja. ein bisschen komplexer, aber offensichtlich auch nicht super schwer.
0: Ja. Hier haben wir eine Frage, die, die, die etwas mehr mit Humor zu nehmen ist, als ernst gemeint. Äh, Welcher Fonds wird besser performen? Jan Beckers oder Thelen?
1: Ich würde vermuten, also ich glaube, dass beide einen Rebound finden werden, wenn die Märkte wieder hochgehen, weil natürlich ein Großteil der Gesamtperformance äh, am Marktumfeld liegt. Es äh, wäre unehrlich, das nicht zuzugeben. Ähm, ich ich glaube, dass langfristig der Jan-Beckers-Fonds besser funktionieren wird, weil ich das Gefühl habe, dass im, im gesamten Team dort mehr Expertise ähm, herrscht. Ich würde ihn selber nicht kaufen, sozusagen, weil ich die Gebühren bei beiden Fonds erheblich finde. Mhm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass der relativ gesehen outperformt, auch weil er einfach vor der Krise schon tatsächlich ganz gut abgeliefert hat. Ich glaube, dass beides letztlich Momentumfonds auf Wachstums- und Tech-Titel sind. Also, ob die sozusagen gegenüber einem dreifachen Hebel auf dem Nasdaq tatsächlich noch eine große Outperformance liefern, nach Gebühren, hielte ich für eher unwahrscheinlich. Aber es ist in beiden ich, Fonds auch zu früh, das zu beurteilen, um das ganz fair zu sagen. Das stimmt, Aber ja, die sind ja noch kein fünf Jahre ich, alt. Ich glaube auch, dass beide sozusagen beide, also, was man sagen muss, ist, dass der 10X-Fonds, glaube ich, durch einigermaßen unseriöse Versprechen auffällt. Um, das würde ich bei Bit Capital jetzt vielleicht nicht sagen. Die andersrum sagen, sie wachsen nur organisch. Du siehst aber viel Editorials, also bezahlte redaktionelle Werbung auf Finanzplattformen, mhm. was auch nicht zu dem Narrativ passt, was sie versuchen zu verbreiten. Von mhm. daher habe ich auch dabei beiden Probleme. Um, tendenziell, wenn ich zwischen Pest und Cholera wählen würde, würde ich, also ich dürfte nur in einen von beiden investieren, dann würde ich tendenziell BIT Capital nehmen. Okay. Aber es
0: ist, äh, du, du bist ja auch, also es würde jetzt komplett den Rahmen sprengen, aber du, du äußerst dich auch immer extrem kritisch äh, zu solchen Konstrukten, deswegen meinte ich, dass diese Frage halt äh, nicht so ernst gemeint ist, du warst ja übrigens auch in der äh, Steuerung F-Doku, ähm, in der über Frank Thelen und seinen Fonds gesprochen wurde, äh, zu Gast, ich glaube im, im letzten Drittel oder so, kommst du zu Wort und analysierst das Ganze nochmal ein bisschen, für jeden, der das noch nicht gesehen hat, äh, kann ich empfehlen, wir haben da auch schon mal äh, ein Reaktionsvideo auf unserem Zweitkanal. Ich wollte gerade sagen, ich, ich würde eure Reaktion darauf
1: auch, auch sehr empfehlen, die war sehr ausgewogen. Ähm, ja, danke an, schön
0: verlinken wir natürlich alles, genau wie deinen Podcast oder euren Podcast, sorry. Und ähm, dann habe ich auch noch eine Frage, die in die humoristische Richtung geht. Wie ist dein Netflix-Short gelaufen?
1: Ähm, der ist, äh, muss ich mal gucken, der ist noch offen. Äh, ich will auf keinen also, Was man vielleicht
0: dazu sagen muss, ist, du du tradest ja mit deinem ähm, 1-2%-Zocker-Portfolio, tradest du ja Earnings. Das bedeutet, ähm, du wartest, bis, ähm, bis Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Und positionierst dich vorher. Also du weißt beispielsweise nächste Woche wird das veröffentlicht und machst deinen Gedanken darüber, wird es besser laufen oder schlechter, als insgesamt der Markt erwartet und positionierst dich dann quasi, kaufst, wenn du denkst, die werden bessere Zahlen veröffentlichen und setzt auf fallende Kurse, wenn du denkst, die ist die schlechtere Zahlen veröffentlichen. Habe ich das so zusammengefasst, dass es das passt?
1: Das passt. Ich würde nur ergänzen, dass das wirklich das vermutlich risikoreichste ist, was man überhaupt machen kann. Also Earnings trade ist. Insbesondere deswegen gefährlich, weil über Nacht, während du nicht handeln kannst, während dein Trade nicht liquide ist dann, mhm. ähm, der Kurs sich halt in dem Fall um äh, 20 oder 11 Prozent, 12 Prozent, waren das glaube ich, bewegen kann ähm, und sagen, wir, wenn der über 20, ich mache das auch mit einem Hebel in dem Fall, ähm, ich sage auch gleich, wo, wie ich das Risiko dann wieder streue, mhm. ähm, das heißt, mit einem fünffachen Hebel kannst du halt 100 Prozent deines Kapitals über Nacht verlieren oder sogar ins Minus äh, mhm. geraten. Deswegen ist das eigentlich nicht anzuraten, Kommst sowas äh, ne? Aber Ich sichere das dann wiederum noch ab, indem ich mich versuche, gegen eine Marktschwankung zu versichern oder indem ich in ein anderes Unternehmen äh, in der gleichen Branche ähm, dann long gehe. Das könnte es so ein bisschen mitigieren. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, also um 100% transparent zu sein. Der Trade ist ziemlich genau 12,5%, also wirklich auf, auf die Nachkommastelle genau 12,5% im Minus. Das heißt in dem Fall aber 75 äh, Sekunden, nee, äh, nicht 75, sondern was sind das? Äh, 62 Sekunde, sind äh, 62,5, glaube ich, kann das sein, äh, an Verlusten sozusagen, die in der Position sind. Das ist aber wie gesagt in dem Ach so, Fall. Achso, weil jetzt es eine, gehebelt ist. Genau, weil du, hm. also musst du mal fünf rechnen. Ach so, ähm, okay. hm. genau, 5 rechnen. Achso, okay. Genau, 62,5 sind das, der als also fast schon, also in Richtung eines Totalverlustes. Hm. Ich glaube aber wiederum, dass Netflix, oder ich hoffe, ich habe mich da mega geohrt, ne? Und ich habe mich bei den Earnings definitiv äh, gehört total fein, damit das zuzugeben. Die Position ist noch offen und ich will sie auch offen lassen. Ich würde sie aber irgendwann im Verlust beschränken, wenn Netflix jetzt wirklich boomt. Ähm, die größte Gefahr ist auch, dass da ja jetzt der Gesamtmarkt nochmal hochgeht. Aber hm. ich hoffe, das reicht als kurze Antwort. Aber ja, alles genau. Also der lief schlecht. Es gibt welche. Ich kann immer sagen, was ich. Also es ist kein kein ich kann mir auch sagen, die, die gut laufen, sind zum Beispiel, ich habe relativ früh E-Firm geshortet, Oatly, die ist zum Beispiel 40 im Plus, das heißt, das wären dann 200 also eine Verdreifachung. Mhm. Ähm, Pinterest war ich short, weil E-Commerce nachlässt, Plug Power bin ich erfolgreich short, Shopify, wo ich aber auch Geld verliere, ist zum Beispiel ähm, Tesla habe ich wieder eine kleine Position, die ist negativ, Twitter ist negativ, Zip Recruiter ist gerade in, in dem, im Long Portfolio, ist es positiv, hier ist es negativ. Um, Monday.com ist negativ, mein um, Chrysalis, das ist so eine FinTech-Holding, ist gerade mhm. wieder negativ. Also es gleicht sich so ein bisschen
0: äh, aus. Vielleicht nochmal ganz wichtig, das ist dein Zocker-Portfolio. Also da ja, ist weniger es ist als ein Prozent meines Net Worth. Das ist, ist nicht deine, ist nicht deine, deine Altersvorsorge. Und ähm, wie machst du das? Also wie, wie, äh, mit welchen Finanzinstrumenten baust du deine Shorts? Also leist du dir tatsächlich die Aktien oder machst du es über Derivate?
1: ich mache also zwei verschiedene Arten. Wenn ich das beim Hauptportfolio absichern will, was ich nicht oft mache, aber dann, dann mache ich es in der Regel über einen langlaufenden Optionsschein. Das heißt aber, ich habe dann erhebliche Versicherungskosten. Dieser Optionsschein hat immer Optionskosten und das ist Die letztlich Option eine Prämie. sehr, genau eine Prämie. Das ist eine sehr teure Versicherung letztlich und wenn ich sozusagen dieses Earnings-Traden oder Long-Short-Kombination mache, dann mache ich das aus Bequemlichkeitsgründen tatsächlich über einen äh, CFD-Konten. Da muss man aber mal dazu sagen, dass die überwiegende Mehrheit, also 85 Prozent oder mehr der Nutzer dort ihr Geld verlieren. Ne? Und auch ich bin sozusagen auf lange Sicht dann noch nicht im Plus. Ähm, aber genau, das ist für mich der, der einfachste Weg. Ähm, langfristig werde ich das wahrscheinlich ähm, mal mit einem echteren Brokerage machen, sofern ich glaube, dass es dass Sinn macht. Ja, es kann mhm. auch gut sein, dass ich sage, irgendwann habe ich das Geld, was da drin liegt, verspielt und das ist nichts für mich ähm, und ich bleibe bei meiner Dauerlong Strategie.
0: Vielleicht nochmal ähm, dann abschließend, wie teilt sich denn dein Portfolio in Zeit auf? Also wie viel Zeit investierst du in welches Portfolio? Weil da könnte ich mir vorstellen, dass ein Zockerportfolio vermutlich mehr als 2% deiner Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Genau, von, von der Zeit ist es mehr, aber für mich ist das
1: ähm, keine Kosten. Das ist eher ein Hobby. Ich, ich, ich lerne was dabei. Ähm, ich habe in unserer ersten Podcast-Folge oder so, habe ich mal gesagt, es geht nicht darum, äh, ich will nicht mehr Geld, sondern mehr Recht haben. Mhm. Ähm, also ich mache das ich will schon irgendwie beweisen, dass ich den Markt vielleicht ausperformen kann, auch wenn es höchst unwahrscheinlich wäre. Mhm. Und wie gesagt, das ist auch viel zu früh. Also ich mache das noch nicht lang genug in der Intensität, um das abschließend zu bewerten. Aber von daher, das nimmt ein bisschen mehr Zeit ein, aber das überschneidet sich bei mir halt alles. Also wenn ich eine Firma oder eine Industrie analysiere, dann nutze ich das gleiche Wissen natürlich auch in meiner Beratertätigkeit. Ich teile das mit unseren Hörern beim Podcast und dadurch hängt das alles so zusammen, dass das unheimlich schwer zu trennen ist. Was ist Arbeit, was ist Hobby, ähm, was ist Podcast, was ist Investieren, mhm. was ist Beraten? Ähm, also ich bin super dankbar und ähm, sozusagen ähm, ja, glücklich, dass ich einen Job gefunden habe, wo ich das alles so verbinden kann und sich nie wie Arbeit anfühlt, sondern eher wie ein Computerspiel. Mhm. Ähm,
0: aber deswegen ist es halt auch schwer zu trennen. Ja, ja. Stimmt. Ähm, vielleicht noch ein, ein Aspekt oder eine Frage, die die jetzt mal ein bisschen aus dem Investieren rausgeht. Du bist ja auch, dir ist ja das Thema Nachhaltigkeit ziemlich wichtig und, und also du sprichst es ja auch an verschiedensten Stellen immer wieder an. Was sind so deine Tipps, ähm, die du jetzt äh, noch abschließend unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mitgeben kannst, äh, wie man persönlich positiv zum Klimawandel beitragen kann, also den zu verhindern?
1: Ähm, <lacht> um. Also, es gibt, glaube ich, zwei Dinge. Ich vermute, das Mächtigste ist tatsächlich, wie man sein Geld anlegt. Ähm, Mächtiger glaub, als das
0: eigene Konsumverhalten? Ja. Findest du echt krass? Ja. Okay.
1: Ja. Also, ich glaube, es gibt einen Wirkungskreis. Im Moment funktioniert das noch nicht gut genug, um das auch ganz klar zu sagen. Also, ESG Mit ist ESG. als hm. Konzept einfach nicht streng genug, nicht stark genug. Es ist zu einem gewissen Teil korrupt. Nicht transparent genug, vor allem. Nicht, ja. nicht transparent. Das ist hm. auch nicht verständlich, wie die, also, man kann die Einflussfaktoren vorlesen, durchlesen, aber man versteht nicht 100 wie das Rating daraus entstanden ist. Ähm, und, aber ich kann mir vorstellen, dass in einer Welt, wo es wirklich Firmen gibt, die sagen können, wir sind CO2-positiv, ähm, wir machen keine Kinderarbeit, wir verschmutzen keine ähm, Bäche, wir haben vernünftige Oversight, also unser Board ist nicht dem Gründer verpflichtet, sondern wirklich ein unabhängiger Aufsichtsrat, dass es eine gewisse Fraktion der Menschen gibt und insbesondere Retail-Anleger, die dort dann besonders stark investieren Man sieht das ja an, an äh, Ansätzen schon bei einem Beyond Meat oder Oatly oder so. Anders, glaube ich, mhm. kann man nicht erklären, warum die Bewertungen dort so hoch sind oder auch Tesla. Mhm. Ähm, das heißt, Leute kaufen, was sie sehen wollen in der Welt und treiben die Kurse hoch. Und das wiederum sorgt dafür, dass, ähm, sagen wir mal, also ich bin ja in einem Aufsichtsrat von, von einem öffentlichen Unternehmen. Mhm. Und wenn ich jetzt wüsste, der Markt gibt CO2-positiven Unternehmen, oder negativ in dem Fall, also die CO2 einsparen sogar, ja, ja. die dreifache Bewertung, wäre ich der erste, der sagt, lass mal abstimmen, ob wir CO2 negativ werden müssen, mhm. damit wir auch die gleiche Bewertung bekommen. Und ich glaube, so kann man sehr schnell, viel schneller als Politik, glaube ich sogar, die, die Incentives für große Unternehmen verändern. Und ich glaube, dieser Macht muss man sich bewusst sein. Und ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wie Leute in irgendwie Ölkonzerne, Tabakkonzerne oder sowas investieren. Also ich wenn da irgendwie, wenn man auf meiner Handy-App kling, äh, irgendwie klingen würde, ich bekomme 200 Euro Dividende von Philip Morris oder Altria oder so, ich kann mich da nicht drüber freuen, ehrlich gesagt, weil ich weiß da oder von, von Coca-Cola oder äh, Mondelez oder so, mhm. ähm, ich weiß, da sind Menschen zuckerkrank durchgeworden oder krebskrank und es und ist nur persönlich, ich, bewehr, ich will nicht andere ich Leute bewerten, ich, die das ja. machen, das ist so meine Einstellung, ich könnte mich daran nicht freuen, ich hielte mich dafür nicht durch einen, für einen besseren Investor, weil ich weiß, dass meine Rendite nur auf Kosten einer anderen Rendite oder eines anderen Nutzenfaktors erwirtschaftet ist. Also ich mhm. habe Geld eingetauscht für Schaden am Planeten, an Menschen, an der Gesellschaft an sich. So, und das, Ich kann mich damit irgendwie selber täuschen und sagen, ich habe jetzt Geld gemacht, aber ich habe bei anderen Communities, bei anderen Menschen Schaden verursacht. Und mhm. auf deren Kosten habe ich dieses Geld verdient als Shareholder. Und deswegen ist es eine finanzielle Rendite aber unter allen Nutzenaspekten ist mein Leben dadurch nicht besser geworden oder ich bin kein besserer Investor geworden. Um, aber das ist nur meine Sicht, ich will das niemanden aufzwingen. Interessant, um,
0: also du könntest ja auch theoretisch die Activist-Schiene äh, fahren und sagen, ich investiere äh, bewusst in Drecksschleudern, in, in Anführungszeichen, und äh, setze mich dann dorthin und mache Druck auf das Management zu sagen, wir müssen unser Business-Konzept ASAP verändern, weil ich meine, Ölkonzerne brauchen wir ja heutzutage, ne? Und ähm, die Frage ist nur, wie schnell schaffen die die Transition und hast du dort äh, Vorstände sitzend, die überhaupt Bock auf diese Transition haben oder sagen die im Moment, so eine Ölplattform ist viel viel rentabler, viel entspannter, ich muss mich nicht mit irgendwelchen äh, Research-Abteilungen zusammensetzen und, äh, und überlegen, wo wir Windparks aufbauen können. Und
1: ja. Ich glaube schon, dass die großen Tabakkonzerne zum Beispiel alle Health- und vielleicht Pharmakonzerne werden in der Zukunft. Ähm, mhm. Also die können ihre Cashflows noch nutzen, um sich zu transformieren und irgendwann mhm. sagen sie halt, wir schalten es ab. Ähm, sie brauchen den gleichen Lobbyapparat dazu, den sie schon haben, äh, nur dass er in die andere Richtung lobbyiert dann. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass es das geben wird. Aber also, woran ich glaube, ist, am Ende machen CEOs, was ihre Aufsichtsräte sagen und die vertreten die Shareholder. Und wenn Shareholder sagen, wir geben Unternehmen eine Prämie, weil ich eben weiß, dass ein Unternehmen neben der finanziellen Rendite noch eine positive Rendite oder einen positiven Nutzen für die Gesellschaft hat und für den Planeten. Um, und das bilde ich ab in meinen Nutzenfunktionen, Dann kann das unternehmerische Entscheidung sehr schnell verändern. Und das andere ist natürlich schon auch der, der persönliche äh, Konsum. Und du sagst ja selber, ne? also ich, sicherlich, also jeder hat Guilty Pleasures. Ne? Ich esse zum Beispiel schon auch noch Fleisch. So. Ich versuche das zu begrenzen um, und ich sehe keinen Grund daran, irgendwie 400 Gramm äh, Steak zu essen oder so. Versuche halt ein bisschen weniger zu essen. Um, aber ich habe zum, hab zum Beispiel mehr Wohnraum, als ich bräuchte. So, Das ist mein Guilty Pleasure. Ich habe eine einigermaßen große Wohnung für zwei Personen. Hier haben wir auch schon mal elf Personen gewohnt, muss man dazu sagen.
0: Ja, stimmt, du hast mal direkt ich am Anfang des Ukraine-Krieges Flüchtlinge aufgenommen und hast eine sehr, sehr coole Podcast-Folge dazu, so zwei oder drei produziert. Sehr sehr, das fand ich ziemlich cool.
1: Ja, vielen Dank, genau. Ähm also mein guilty pleasure würde ich mal sagen, ich esse noch ein paar ungesunde Sachen, ich habe eine zu große Wohnung, dafür habe ich aber zum Beispiel kein Auto oder ich äh, fliege unheimlich wenig, Ich fahre fast, also innerdeutsch sowieso noch Zug, äh, ich bin sogar nach London und Paris äh, Zug gefahren. Äh, ich fahre an Urlaub mit dem Flixbus, weil es tatsächlich in dem Fall auch eine total okaye Verbindung war. Ich finde es zum Beispiel mhm. total bescheuert am 9-Euro-Ticket, das ist quasi eine, also wer das nicht das weiß, ist Bus, Bus fern, ist ta tatsächlich sind, ne? eine, zumindest nicht deutlich klimafallend, je nachdem womit der Zug betrieben wird. Ne? Wenn es 100% Ökostrom wäre, dann ist der Zug auch super gut, aber ähm, je nach Ausgestaltungsform und ähm, je nachdem, wie voll es besetzt ist, kann ein Bus klimafreundlicher sein als eine Bahn. Und ich finde es doof, dass das mit dem neuen Euro-Ticket zum Beispiel nicht abgegolten wurde, also dass man diese Industrie nicht gefördert hat. Im Gegenteil, die hat es jetzt deutlich schwerer, weil Leute sich lieber in einen überfüllten Regionalexpress setzen, ähm, statt Bus zu fahren. Hm. Ähm, ich finde es aber ist ich ich eine
0: ziemlich gute Sache, dieses 9-Euro-Ticket. Also ich, ich glaube, du, du bist da, warst du nicht immer auch ein bisschen kritisch, was, was das Thema angeht, 9-Euro-Ticket? Ich finde das
1: Timing doof, dass du es in der Ferienzeit machst, in der, in der, jetzt kann man auch sagen, in der Ferienzeit brauchen es Familien besonders, aber mhm. also das einzuführen an einem der heißesten Wochenende, na gut, den Wetterbericht mhm. kann man vielleicht nicht ewig voraussagen, aber ähm, Aber ich finde es
0: gesellschaftlich, finde ich das sehr, sehr cool, wenn, wenn öffentliche Verkehrsmittel einfach kostenlos wären, oder? Ich fände es total kostenlos.
1: gut, wenn sie kostenlos oder sehr günstig wären. Das, man muss nur eine andere Möglichkeit für den Marktmechanismus finden, also mit welcher Logik, also welchen Grund hast du noch Streckenausbau oder sozusagen? Also meine Angst ist so ein bisschen, dass es dann nur noch als Kostenstelle gesehen wird äh, in der Regierung ähm, und dann ist der Anreiz zum Beispiel nochmal eine neue, ähm, also wer ist der Lobbyist dafür, dann nochmal neue, St du bräuchtest eigentlich einen sehr starken Lobbyverband der, der Fahrgäste äh, dann, der wirklich sagt, wir brauchen auch diese Strecke noch, äh, wir brauchen Ausbau des Regionalverkehrs, ähm, dann dann könnte das funktionieren. Prinzipiell bin ich dafür, den öffentlichen Verkehr stark zu subventionieren und auch jeder Autofahrer sollte eigentlich dafür sein, weil im Zweifel, wenn die Autobahnen freier dadurch, ähm, wer weiter Auto fahren will, hat einen Riesenvorteil. Mhm. Ähm, davon, ich halte das äh, für, für nicht so sinnvoll, aber ich verstehe nicht, warum Leute dagegen sind. Ähm, also der Zug Schienenverkehr wird ja schon subventioniert, aber im Vergleich zum Auto noch relativ wenig und ich hielt es schon für gut, das ähm, deutlich günstiger zu machen, dann aber auch die Kapazitäten und die Takte zum Beispiel bei, bei S-Bahn und U-Bahn deutlich ähm, auszubauen. Ich selber fahre super viel ähm, ÖPNV, weil ich total nervenaufreibend finde, in der Stadt irgendwie Auto zu fahren. Ähm, mhm. ich, macht mir auch null Spaß äh, und ich nehme mir einfach ein bisschen mehr Zeit für gewisse Wege oder gehe sogar zu Fuß, äh, höre in der Zeit Podcasts oder so, ist, es ist natürlich ein gewisser Luxus, die Zeit, sich dafür zu nehmen, aber da ich auch da arbeite, indem ich Podcasts höre oder Sachen durchdenke, geht das ganz gut. Aber ich glaube schon, dass so gerade Leute wie wir, ich meine, deine Audience ist je nach Video irgendwie zwischen 100 und 500.000 oder noch mehr Leuten groß. Wir haben rund 40.000 äh, Hörer. Ähm, ich ich glaube auch, dass jeder Einzelne das eigentlich in seinem Bekanntenkreis oder auch nur für sich selber ähm, ist. Es gibt bei Philipp Westermann im Podcast, habe ich dieses Paradox äh, erklärt, dass wenn ich dir sage, du reist in die Zukunft und was darfst du auf keinen Fall machen, sagt jeder, ich darf irgendwie, ich darf meine Eltern nicht treffen oder meine Eltern müssen sich auf jeden Fall treffen, damit ich geboren werde und ich muss Hitler umbringen, damit der Weltkrieg nicht passiert oder irgendwie sowas. Aber gleichzeitig sagt jeder in der Gegenwart, ich bin doch nur eine Person, ob ich jetzt Fleisch esse oder nicht, oder ob ich jetzt mit meiner G-Klasse nach München fahre, ist alles total egal. Ich glaube schon, und ich glaube,
0: ich, ja, ich, ich, ich sehe ich nichts glaube, davon heutiger, so. Schwarz du kannst rein, aus heutiger okay, Sicht halt nicht den Impact so gut äh, bemessen, weißt du. Wenn du, glaube ich, damals vielleicht äh, Hitler kennengelernt hättest, äh, dann hat er ja noch damals noch keinen Weltkrieg geführt, weißt du. Und dann fandst du ihn vielleicht einfach nur einen unsympathischen Typen. aber Ich, ich glaube, genau, de
1: deswegen musste ich halt in jeder Situation schon jetzt richtig. Also du kannst die Zukunft ja nicht kennen, aber du kannst sie mhm. jetzt aus heutiger Sicht richtig verhandeln. Und was wir schon wissen, ist so, dass es mit dem Klima gerade nicht einfacher wird. So. Und mhm, dieser ja, Impact, ja. also auch auch das sehe ich nicht total unkritisch oder schwarz-weiß, ne? aber also, was man ja schon sagen kann, ist, dass diese Greta Thunberg halt sozusagen mit was, was jeder nur belächelt hat am Anfang, sehr, sehr weit gekommen ist. Also letztlich mhm. hat die mittelbar mit der Hilfe von ganz vielen anderen Menschen, die auch auf die Straße gegangen sind und die dafür ihre Leben opfern, äh, nicht also im Sinne von ihre Zeit opfern, äh, mhm. ähm, hat sie die deutsche Klimapolitik signifikant oder die europäische signifikant ähm, verändert. Und es muss nicht jeder eine Greta sein. So. Aber mm. ähm, ich glaube, einfach zu zeigen, dass auch Leute, die sich andere Sachen leisten können, ähm, trotzdem versuchen, irgendwie einen CO2-Abdruck klein zu halten, ähm, ist zumindest ein gutes Signal. Und ich kann, also sollte ich mal Kinder haben, kann ich ihnen zumindest erklären, ich habe versucht schon das zu machen, um sozusagen wenig, wenigstens nicht noch mehr Ressourcen von deiner Zukunft zu klauen. Das ist eine Debatte, die ich jetzt mit meinen Eltern habe, die sagen halt bis heute noch so, wir haben doch nur ein Auto und nicht zwei Autos. Das ist doch schon super gut. Mhm. Ich sage ihnen halt, das, aber, das, das fahrt die aber trotzdem 90, 98 Prozent der Zeit nicht. Mhm. Und vielleicht hätte man das besser lösen können. Ich möchte mich zumindest vor der Debatte schützen, dass ich zumindest versucht habe, in gegebenem Umfang so viel wie möglich richtig zu machen.
0: Cool. Ja, ich glaube, du bist auch ein Vorbild in dieser Sache und ich finde es das gut, dass, dass diese Thematik in, auch in anderen Thematiken, also wie beispielsweise, wir sind ja im Finanzbereich unterwegs, mit untergebracht werden und auch ein bisschen über die ESG-Diskussion hinausgehen, weil ja, ESG an sich ist ja, glaube ich, noch sehr ausbaufähig.
1: Ja. Und ich glaube, um, um das nochmal zu schließen mit dem, äh, mit dem Aktienthema. Mhm. ich ich glaube, was man schon betrachten muss, also ich war nicht immer ein super Grüner. Ne? Ich habe äh, in der Vergangenheit viel FDP gewählt äh, selber. Ich mhm. würde mich als irgendwo Mitte, leicht, links, liberal oder so einordnen theoretisch. Mhm. Ähm, und ich glaube, da fehlt auch eine Partei, die das macht. So Volt geht so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was ich schon verstanden habe ist, also sagen viele deiner Hörer haben wahrscheinlich irgendwie Wirtschaft studiert oder sind dem Thema nah. ist Die Grundaussage von Wirtschaften, von VWL, BWL ist ja eigentlich, dass du mit einer gegebenen Menge an Ressourcen so viel Output ermöglicht wie möglich oder erzeugst wie möglich oder einen gegebenen Aus Output mit minimalen Ressourcen ermöglicht und was wir in der Vergangenheit gemacht haben ist halt einfach dass wir gesagt haben gewisse Externalitäten also negative Koppeleffekte also Umweltverschmutzung und genau ich produziere eine Jeans aber ich brauche Wasser ich produziere sie jetzt ich verschmutze den Fluss mit irgendeiner blauen Farbe und so weiter das haben wir einfach nicht mit in die Rechnung genommen. Theoretisch hätte man sagen müssen, ich habe eine Jeans für 100 Schädigung
0: der Mitarbeiter, sowas. Hm. Genau.
1: Ich habe eine, eine, eine Jeans für 100 Euro produziert, ich habe aber Krankenversicherungskosten in Höhe von 50 Euro produziert, ich habe einen Fluss in, in Höhe von 20 Euro verschmutzt, ich habe CO2 in Höhe von 4 Euro und so weiter und so fort. So, das haben wir nie mit einbezogen. So. Und das nennen wir jetzt aber alles Wirtschaftswachstum, weil wir einfach gesagt haben, der Teil der, der Rechnung existiert nicht. Ähm, und andersrum haben wir auf der Ressourcenseite, also dass ich, ähm, da ist die Jeans das ist kein gutes Beispiel, nehmen wir mal das Auto, dass ich das Öl äh, sozusagen aus der Erde bekomme, was wir nie wieder bekommen werden, ähm, dass ich Eisen aus der Erde hole, dass ich Cadmium äh, oder irgendwelche Schwermetalle aus der äh, Erde hole, ähm, um Batterien zu bauen und andere Teile. Das haben wir ebenfalls. Wir haben gesagt, die Kosten dieser Ressourcen ist, sie zu schöpfen, also sie aus der Erde zu holen. Das ist ja aber nicht wahr, weil sie endlich sind. Also du hast auch da eigentlich Opportunitätskosten, was du sonst damit machen könntest, was zukünftige Generationen vielleicht damit Also theoretisch können in Zukunft Medizingeräte nicht gebaut werden, weil wir das irgendwie für Autobatterien genutzt haben oder so. Vielleicht. Mhm. Ganz stark übertrieben gesagt. Mhm, mh. Und ich glaube schon, dass wir uns das in 20 Jahren wird die Wirtschaftswissenschaft sehr sicherlich sagen, dass das 21. Jahrhundert das ja Jahr, oder das 20. und 21. Jahrhundert das Jahrhundert war, in der der Mensch zu dumm war, sozusagen ein Wirtschaftssystem korrekt zu attribuieren oder die, die wahren Kosten seines Handelns einzuschätzen. Und ich meine, das Externalitäten ist ein Thema aus den 60ern und 80ern, glaube ich, mhm. in der VWL. Das ist nicht neu, aber es gab immer so große Lobbyorganisationen, die gesagt haben, Lass uns nicht darüber nachdenken, sozusagen, dass das hier alles endlich ist. Ja, wir zahlen ähm, ja unsere
0: Steuern dafür, äh, für die Externalitäten.
1: <lacht> genau, das ist ein... Ähm als, als Argument. Und, und ein anderes Problem, was ich halt super eng verknüpft sehe damit, ist, dass die Profiteure sozusagen dieser Überausschöpfung des Planeten und der Gesellschaft waren halt immer relativ wenige Menschen. So, das ist einerseits eine ganze Generation, die dadurch sehr viel Wohlstand erreicht hat, aber insbesondere eben auch ganz wenige Menschen, die dadurch Multimillionäre und Milliardäre geworden sind. Und während wir die Kosten jetzt als gesamte Gesellschaft tragen müssen und vor allen Dingen andere Länder, die nicht davon profitiert haben. Also wir sagen jetzt hier Afrika und China, wenn die jetzt auch noch alle Autos wollen, was, was, was soll das sein? Aber tatsächlich haben wir schon das Zigfache unserer Ressourcen verbraucht. Um, und deswegen können die jetzt sozusagen keinen höheren Lebensstandard erreichen. Oder wir schreiben denen vor, dass sie es nicht dürfen, obwohl sie letztlich hauptsächlich unsere Güter damit pro, äh, produzieren würden. Naja, mhm. um, das kann man jetzt ewig drüber reden, aber ich will auch die... Deine nee, ich finde es gut, dass
0: Sie das noch mit reingebracht haben. Pip, vielen Dank für, äh, für das extrem ausführliche Gespräch. Ähm, du warst jetzt nicht so lange zu Gast, wie, wie ich bei euch Stream war, aber ähm, dafür war es äh, vom, vom Inhalt ja wirklich... Äh, ähm, super, super viele Themen angesprochen. Und ja, wenn es gut in der Community ankommt, dann äh, vielleicht schaffen wir es nochmal, dich zu überzeugen, nochmal vorbeizukommen. Den Link äh, zu eurem Podcast und ähm, allen Themen, die wir, die wir gestreift haben, gibt es wie immer natürlich äh, in der Videobeschreibung. Vielen also Dank, du, dass du mit, da warst.
1: Mittwoch wieder auf Twitch. Du bist wieder herzlich eingeladen natürlich äh, als Zuschauer oder äh, auch Gast, wenn du, wenn du Zeiten Lust hast. Mindestens als gesehen. Zuschauer. Ja, ja. danke schön. Ja. Danke für die Zeit. Hat Bis
0: dann. Tschüss.